This is listener-supported WFHB, Bloomington, Bedford, Ellettsville, Nashville, Community Radio for South Central Indiana, online at wfhb.org. Current weather, 72 degrees. This evening, cloudy skies followed by isolated thunderstorms overnight with a low of 72. Tomorrow, considerable clouds early, some decreasing clouds later in the day. A stray shower or thunderstorm is possible with a high of 84. Saturday night, a mostly clear sky with a low of 63. Sunday morning, sunny skies, high of 83. Sunday night, a mostly clear sky with a low of 64. Up next, Ola Bloomington. Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Hola Bloomington. Les habla María Uzi Viloria en compañía de Josefina, uh, Cárcamo. Josefina Cárcamo. Bueno, bienvenidos de nuevo a Hola Bloomington porque tuvimos una, un mes, perdón, como de vacaciones, de reestructuración, de varios cambios que hubo en el, en el programa y estamos regresando en este verano de, después de ese mes de vacaciones. Eh, Josefina, bienvenida al programa. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. Eh, cuéntanos, Josefina, ¿de dónde eres? Yo soy de Colombia, de la ciudad de Cartagena de Indias. ¡Oh, qué bueno! <risa> <risa> y también nos acompaña por aquí Ricardo Bello. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, María Oxy, muy bien, muchas gracias. Bienvenido también al programa de Hola Bloomington. Eh, Ricardo, ¿de dónde eres? Yo soy también colombiano, eh, yo crecí de hecho en la frontera con Venezuela. ¡Oh, qué bueno! Tengo un poquito de los dos. ¡Oh, eh. qué bueno, qué bueno! ¡Qué chévere! Bienvenido también a, a Hola Bloomington. Eh, en nuestro programa de hoy entrevistaremos a estudiantes de la Universidad de Indiana, de aquí en Bloomington, sobre sus opiniones de la Convención Democrática y Republicana y como estudiantes, eh, ¿qué podrían informarnos sobre esta elección que va a haber este año, ¿verdad? Eh, las invitadas del día de hoy son Yesenia Estrada. Buenas tardes, Yesenia. Hola, buenas tardes. Y Helen Rubén. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Ajá, Yesenia. Vamos a, primero, antes de comenzar el programa de lleno con el tema de hoy, vamos a hablar un poquito de ustedes dos, de manera personal. ¿De dónde eres, Yesenia? Mis padres son de Calvillo, Aguascalientes, México, pero ahorita viven en Hammond, Indiana. Uh -huh. ¿Y tú, Helen? Yo soy de Lima, Perú. Ok. Sí. ¿Tienen mucho tiempo aquí en Bloomington? En Bloomington tenemos, bueno, yo tengo cuatro años por la escuela. Um, en Indiana tengo ya ocho. Um, y en los Estados Unidos um, tengo 
16, tengo 21, sí, tengo 16 años acá. Nota, eh, por el acento de tu español que te criaste aquí en Estados Unidos, Ajá. ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. ¿Y tú, Yesenia? Igual que Helen, uh, yo he vivido en Bloomington por cuatro años, um, en Indiana también ocho, he vivido en Chicago, en Florida, en varios lugares, pero también me crié aquí en los Estados Unidos. Mm, interesante. Mm -hmm. Eh, definitivamente origen latino y ahorita estamos aquí como que cuatro países reunidos ¿no? México, Perú, Colombia y Venezuela <risa> chévere, sí. dándole la bienvenida de nuevo a todo el público de, de Bloomington y diciéndoles que la verdad que este año como que estamos disfrutando mucho el verano porque no ha sido fuerte uh -huh. los que tenemos varios años aquí, ya yo tengo 10 años ha habido eh, verano bien caliente uh -huh. este año gracias a Dios ha sido así como y el año pasado también fue muy suave uh -huh. bueno, vamos a comenzar ¿Qué están estudiando cada una de ustedes? Yo estudio ciencia política uh, aquí en la universidad y va a ser mi último año aquí. Oh, qué bueno. Yo estudio estudios internacionales y me enfoco en derechos humanos. Um, también va a ser mi último año, pero estoy empezando mi maestría a la misma vez. Oh, qué bien. Uh -huh. Qué bueno. Um, bueno, ya dijimos, ya ustedes hablaron cada una de más o menos de dónde son, cuánto tiempo tienen aquí... ¿Qué opinan ustedes sobre esta nominación y el apoyo de nuestro gober gobierno a Mike Pince? Uh -huh. <risa> um, bueno, um, es, es bien difícil como decir de cómo se llama de Mike Pence uno porque es nuestro gobernador, pero bueno, si, si queremos ser honestas, todos sabemos que Mike Pence es un poquito un poquito, no, eso no es una, mala, una buena palabra para, para decir que es bien conservativo um, ha hecho muchas um, muchas ha pasado muchas reglas así bien conservativas como la Religious Freedom Act que no sé cómo decirlo en español um, que pasó en 2015 um, que bueno hizo mucho laberinto de acá en el estado de Indiana uh, aunque muchas de las personas acá de, de Indiana también son conservativos um, esa, esa ley um, hizo bueno sí, hizo muchos um, muchas personas um, protestar um, de lo que estaba pasando con, con, o sea, con sus ideas um, y cómo se llama y aunque son conservadores um, um, sí tenían tenían um, la, los pensamientos de, de Mike Pence y sus opiniones um, fueron muy radicales pienso yo mi opinión um, a mí me sorprende que um, Donald Trump haya escogido a Mike Pence porque, como dice Helen, um, no es un gobernador muy popular. El estado de Indiana no lo quiere. Hay gente que tiene, um, ¿cómo se dice? Como Mucho rechazo. Lo rechaza, en el estado lo rechaza um, por la, las leyes que quiso pasar aquí. So, um, yo pienso que Donald Trump quiso escoger a alguien conservativo para atraer republicanos mm. pero a la misma vez um, yo pienso que fue una mala decisión por, porque no tiene mucho apoyo de su propio estado. Es que mm. Pareciera que lo que lo caracteriza a él es hacer eso ¿no? todo mm. lo que sabe que va que va a tener como más impacto por lo contrario de lo que la gente quiere en realidad ¿no? Mm -hmm. 
Sí. Eh, quería. Sí, Pardon. yo quería eh, acotar que precisamente a mí no me sorprendió mucho la decisión porque, bueno, Donald Trump es una persona que no tiene experiencia política, mm. es un outsider completamente, alguien mm. que es nuevo en este tipo de procesos y no es muy conservador, o sea, realmente mm -hmm. es más un populista radical, ¿cierto? Entonces él tenía que convencer a las bases más tradicionales del Partido mm -hmm. Republicano que sí tenía un perfil más conservador y creo que en esa lógica que pues por lo menos a él parece que eso es lo que él entiende, tenía que escoger a alguien que tuviera una carrera política como congresista, como gobernador, como la tiene Mike Pence, mm. y que como dice Helen, tuviera esas credenciales de ser tan radical como mm. con el, la, la ley de libertad religiosa, como con las prohibiciones al aborto tan radicales que tiene el Estado de Indiana, y por eso creo que es como una decisión consecuente dentro del, del Partido Republicano el haber tratado de escoger a alguien con más experiencia. Mm -hmm. Bueno, entonces retomando eh, la convención republicana, quisiera preguntarles, eh, ¿cómo reciben ustedes que Trump haya eh, tenga apoyo dentro de la comunidad latina eh, mm. alrededor del país? ¿Y qué es lo más, eh, lo, lo que más le llamó la atención, lo que más les impactó durante la convención republicana? Uh, cuando yo estaba viendo la convención republicana, um, algo que me impactó mucho es que había los líderes que hablaron, um, se enfocaban mucho en la patria. Y eso me recordó como antes, cuando el tiempo de la guerra, cuando decían que las mujeres tenían que um, hacer esto en nombre de la patria de los estados. Y eso... Mm -hmm. Eso es lo que, algo que me resaltó cuando estaba viendo eso, todas las emociones y la gente a veces um, estaban de acuerdo con lo que decían, pero yo pienso que um, en comparación de los, de los demócratas, era el ambiente era muy diferente. Uh -huh. Bueno, yo me sorprendí completamente en escuchar Um, cuando, por ejemplo, cuando había esa, esa mujer latina en la televisión um, gritando que estaba, que estaba muy contenta que estaba ahí con Trump, um, me sorprende porque era, era algo que personalmente no, no entendía um, las razones. Pero recién estaba leyendo un artículo que decía que muchas de las encuestas, por ejemplo, que tomaban um, los latinos... Um, Nada más hay como 100 personas que están que están ajá, que están participando en esa encuesta. Entonces, si decimos que bueno que hay mucho apoyo en la comunidad latina, eso no es cierto. Uh -huh. um, por las encuestas que están que están tomando, que de verdad nada más es una porción de la población que no es muy grande. Uh -huh. um, también tenemos que, que tomar en cuenta que muchos latinos no tienen acceso a la televisión o al internet, así como todos los días, porque uno... Bueno, no es que todos están trabajando todo el día, pero la mayor, la, la mayoría sí, sí generalmente hablando, um, no están viendo la televisión o, o no tienen acceso al internet o no tienen acceso al, a cable. Entonces, no no tienen mucha mucha información de lo que hace Trump y lo que dice Trump de, de los latinos. Entonces, creo que... Yo creo que, que como latina, y específicamente yo de Venezuela... Eh, me encantaría poder decirle a él que se informe mm. y que de verdad haga una vida política porque si nos vemos en la historia de los países latinos, el que está ahorita en la en el, el más arriba, en los problemas precisamente políticos mm -hmm. y que se parece muchísimo a lo que este señor quiere hacer aquí, mm -hmm. es Venezuela 
Entonces es como que los latinos vieran un poquito a sus propios países uh -huh. para ver si de verdad quieren eso en este país y los norteamericanos se informaran qué está pasando, qué ha pasado en Latinoamérica, uh -huh. a ver si quieren eso aquí en este país. Uh -huh. ¿Sí? sí, es que también hay que tener en cuenta cuál es la población que, como has, has comentado tú, Ellen, que que está apoyando a Trump. Uh -huh. eh, pues las en mismas cuentas dicen que pues las personas educadas o que tienen un nivel educativo o que están más informadas en los medios de comunicación sobre la situación del país son quienes no están a favor de Trump. Uh -huh. Y es ahí cuando uno ve cuál es la población que realmente está siguiendo sus ideas. Que, y cuando lo ve en, la, en toda la convención, durante todos los días de la convención, Todas las entrevistas indicaban que las personas realmente no tenían conocimiento de sus ideas, de sus propuestas, porque pues no, uh -huh. no había una estructura clara. Exactamente. Vamos ahora al plano ya de los boletos, la boleta de, de, de elección, ¿no? Del momento del día de la elección. Este, ¿Por qué creen ustedes que es importante reconocer, yo creo que sería desde ya, ¿no? Los candidatos en esa boleta y que, que han hecho unos con otros para reconocer los lugares de cada uno de los candidatos que van a estar en la en la boleta el, el día de las elecciones um, bueno como siempre somos un país democrático um, tenemos que tomar en cuenta todos los, los candidatos y todo lo que están um, todos los, los, los las situaciones o los um, cómo se dice um, lo que están de acuerdo cada, cada candidato, o sea, por ejemplo, si eres um, pro-life, <ríe> ¿cómo se dice? Uh, Pro-vida, o si eres, um, no sé, tienes más en cuenta de, de la economía. Entonces, como, por ejemplo, los demócratas. O sea, sabemos sabemos cada cada cual tiene su, su propia... Um, su, su propio... Um, Preferencia. Ajá. Uh -huh. um, pero creo que... Siempre va a ser bien importante en saber todo los, lo, lo que lo que dicen los candidatos y lo que lo que están tratando de, de apoyar o a la gente o, o, o a quienes están tratando de, de apoyar. Sí. Eh, cuando, la pregunta es como enfocándose en la boleta, en el momento de los electores ah. vayan a, a elegir, tener claro conocimiento de dónde están ubicados cada uno de ellos y si entre ellos mismos saben y están claros uh -huh. en dónde están cada uno en el boleto, en la boleta electoral. Sí, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tanta importancia le están dando ahorita a esa parte? Porque hay, sé por países latinos, específicamente el mío, que a la hora del, del día de la elección, mm. hay veces personas que no tienen idea de dónde están ubicadas las personas a quién o por quién quieren votar. Entonces, tiende mucho a confundir, tiende mucho a que pierdas el voto mm. o que le... Porque en el momento que vas a votar, si no consigues, pon tú la cara de la persona o el color o la identificación oh. del partido, mm -hmm. pues sencillamente no va a ser dónde vas a votar, no sabes en el momento. Entonces, a veces que hay votos nulos, sencillamente votas mal o hasta te abstienes y no, no haces nada y, y lo depositas, pero no hiciste nada. Entonces, ¿qué tanta importancia le están dando ahorita a este punto? Yo pienso que eso es algo muy importante um, porque yo uh, tengo amigos que este año fue su primera vez votando mm. y cuando fueron a votar um, me comentaron que no sabían qué hacer o tenían todos estos nombres y no sabían por qué estaban votando. Y yo pienso que los medios de comunicación han... Uh, han, ¿cómo, cómo se dice...? Um, 
han enseñado todos los que como de el ter, otros uh, cómo se dice parties como partidos. Partidos. otros partidos pa políticos mm -hmm. han hecho mm -hmm. buen trabajo en mencionar a Jill Stein mm -hmm. o otras personas o otras opciones pero a la misma vez um, no creo que le están dando mucha importancia a quién va a, quién va a estar en el boleto al final del día mm. eh, eso es como un punto bien importante no que 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 venga a conocer a la gente um, la, esa boleta mucho antes de que venga el, el día de las elecciones mm. que, que la gente se ubique eh, por ejemplo es, en mi país es muy común decir abajo a la derecha mm -hmm. o en el medio o, o no sé o sea mm -hmm. fulanito está en el medio abajo o sea eh, te, las personas que van a votar por esa ya están más o menos ubicados y llegan en el momento y tax mm -hmm. buscan y no ¿eh? se estresan y, y no se estresan mm -hmm. y no se pierden y, y, y pueden hacerlo bien entonces es como una informo información bien importante que todo el mundo lo maneje mm -hmm. exactamente y adicional a eso yo creo que entra ahí la responsabilidad de los partidos políticos en informarle a los a, a los votantes cómo es el proceso y también hay que tener en cuenta que hay organizaciones que permiten eh, eh, dar información. Nosotros tenemos conocimiento que la Liga de Mujeres Votantes han trabajado durante muchísimos años desde su formación con capacitar a estas personas, a todas las personas, generando copias de los boletos, eh, haciendo procesos de capacitación durante en, en alrededor del país. Eh, también no solo dar conciencia de la importancia de, de votar, pero también eh, e, e incentivar y enseñar cuál es el proceso, cómo es el proceso. Eh, yo creo que es la oportunidad, eh, la como miembro de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad, hemos ido, estamos abanderando un proyecto que tenemos que es el, el, una capacitación ele electoral y que gracias a Dios eh, comisiones como Human Rights, eh, Black Males, la Comisión mm -hmm. de Mujeres de la Ciudad y otras demás comisiones de de la ciudad hemos estado trabajando uh -huh. y los invitamos a todos que en el octubre primero eh, se va a llevar a cabo eh, esta capacitación para toda la comunidad en, en procesos electorales. Sí, eso es súper importante porque de verdad a veces hay personas, como dicen los nuevos votantes, uh -huh. los nuevos votantes no, saben, no tienen idea de cómo es una elección. Uh -huh. Este país es muy grande. Entonces, es como educarlos sobre todo a ellos cómo van a ser, dónde están ubicados, o sea, casi siempre por, eh, creo que se hace una boleta como de propaganda, sí, o sea, hay, sí. para que todo el mundo uh -huh. eh, se, 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 vamos a decir, se instruya de cómo va a ser, de dónde están los candidatos. Y clave, la boleta también viene tanto en español como en inglés, entonces Y hay un, hay un detalle que también es importante y es que el próximo noviembre no solo se elige presidente, se elige, bueno, en este caso, en Indiana se elige senador, se elige gobernador, representante, se elige el Senado Estatal, la Asamblea Estatal, se eligen una serie de, de, de cargos a nivel local y estatal que la gente también tiene que saber quiénes son los candidatos y cómo votar en cada una de esas elecciones específicas, porque son elecciones más cercanas a las necesidades de la gente que también son muy importantes. Mm. Eso es lo que lo que llamamos elecciones múltiples, ¿ok? Que hay muchos candidatos en, mismo, en el mismo momento y las personas tienen que estar muy, muy bien instruidas mm. de dónde están las personas que tú por las cuales tú quieres votar, mm. ¿ok? Identificarlo inmediatamente porque no van a pasar, un, o sea, no pueden pues, pasar mm. mucho tiempo, sino un tiempo específico y cuando son varios 
o sea, tienen que tener un conocimiento muy, muy claro. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida. WFHP y el programa Hola Bloomington agradecen el apoyo del Spring Hill Suite by Marriott en el 501 North College Avenue. El Spring Hill Suite by Marriott ofrece igualdad de oportunidades de empleo. Para más información, llama al 812-337-7772. Regresamos nuevamente al programa, al programa en la tarde de hoy. Eh, tenemos como invitada a Yesenia Estrada y Helen Rubén. Eh, estamos hablando de la Convención Demócrata y Republicana y de las elecciones de este próximo noviembre de 2016 aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. uh, uh, ¿Podrían ustedes dar como su opinión ahora de la nominación de Hillary y el apoyo de ella a Tim Tim Kaine. Yeah. Um, sí. Um, bueno, um, yo creo que, que el apoyo de, bueno, su apoyo de, de Tim Kaine um, dice mucho de ella, um, habla mucho de, 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 de las ganas de seguir um, um, adelante con, 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 lo que, con lo que es la democracia, o lo, lo, lo que es la, el, el partido de, 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 de demócrata. 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 Ajá. Um, y bueno, Tim Kaine, no, cuando cuando salió en la televisión, um, me acuerdo que mi papá me dijo que él se ve como un, un señor bien lindo, así, <ríe> muy, uh, <ríe> sí, muy simpático, que no sé, como su carita, no sé, es muy alegre, <ríe> um, ¿cómo se llama? Eso no tiene nada que ver con la, con la política, pero nada más um, se ve así como un, un señor. Sí, a veces la, la percepción de, de, de la gente frente sí, al sí. candidato, que es clave. Sí, clave porque a veces política. la persona sin hablar solamente la cara como uh -huh. que te dice mucho sí. o te transmite, vamos a decir así, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo mucho en mi país cuando estaba precisamente Chávez. Primero ya había hecho algo muy malo, que por mí ya no era el mejor candidato. Y segundo, que nada más que comerle la cara y decía, eso va a ser el presidente que nos va a representar. <risa> Las percepciones pueden ser tanto objetivas como subjetivas, dependiendo también de uh -huh. quién lo está observando, a uh -huh. quién se dirige. Uh -huh. Entonces, sí. también eso va muy encaminado en la elección de los candidatos, si es mujer, uh -huh. si es latina uh -huh. o si es si es blanco, si es negro, uh -huh. eh, también. Sí, todo uh -huh. tiene. y llama mucho... Eh, a las personas, ¿no? Exacto. Dependiendo de quién sea. ¿Qué les parece a ustedes la nominación de una mujer a la presidencia de la República? Um, a mí me da gusto porque, uh, como te dije, um, a mí me interesan las políticas y yo un día quisiera estar en Washington. Uh, no sé si presidenta, pero um, <risa> sí, me gust <risa> sí me gustaría. Um, y es importante porque 
transmite un buen mensaje para las mujeres que ellas también you know, pueden hacer lo que un hombre puede hacer y pueden ser líderes. Mm. So, eso me da gusto y yo pienso que Tim Kaine um, también fue un buen candidato para que ella haya escogido. Um, él es querido por su estado y ha hecho buenas cosas en la educación de Virginia, en la educación en Virginia. Um, sí, creo que tiene buena reputación él. Okay. Hay, hay un, algo también particular acerca de, del gobernador Tim Kaine, del senador Tim Kaine y ahora que es candidato a la vicepresidencia. Yo no sé si ustedes escucharon el discurso de lanzamiento, digamos, de él como candidato que tuvo sus apartes en español, porque aunque él no es latino, él, estu él estuvo como misionero en Honduras en uh -huh. su juventud, aprendió muy bien español y aparte pues claramente no se le ha olvidado después de muchos años y ha sido un gran luchador por la reforma migratoria y defiende a capa de espada la posibilidad de que millones de latinos puedan tener sus documentos y queden eh, de forma legal en los Estados Unidos. Uh -huh. Y de hecho, eh, recuerdo que en una parte le preguntó a la gente, bueno, de aquí, ¿quiénes son ciudadanos naturalizados? Y es, era en Florida el lanzamiento, entonces claro, muchos levantaron uh -huh. la mano y les dijo en español, muchas gracias por habernos escogido como su nuevo país. Sí. Entonces eso dice muchísimo uh -huh. de la calidad humana también, como dice Helen, de, de un candidato que tiene toda la experiencia, que tiene toda la sensibilidad social y que, aunque no es latino, entiende muy bien los problemas de la comunidad latina y seguro que puede ser un gran aliado para una comunidad de casi 50 millones de personas acá en Estados Unidos. Sí, este... Bueno, siguiendo con... con conversando sobre la Convención Demócrata... Eh, bueno, quisiera preguntarles si les, sorpre les sorprendió a ustedes el apoyo que Bernie Sanders tuvo para Hillary y, y cuál fue su reacción eh, sobre su, su participación en la conversión y, y también la, la participación de sus seguidores, mm -hmm. si, tenemos, si estuvieron siguiendo toda la, la convención durante los días. Uh, personalmente yo admiro a Bernie Sanders porque um, él dijo de un principio que si él perdía, él iba a apoyar a Hillary Clinton y um, entiendo por qué sus seguidores a lo mejor están frustrados, pero a la misma vez así es como trabajan las cosas en nuestro país y si en realidad... Um, pero una cosa que sí me sorprendió es que le dio su apoyo antes de la convención y um, yo, yo pienso que, uh, no quiero decir que tiró la toalla, pero fue realista en lo que pasó. Y mucha gente no entiende eso. Y yo creo que es importante que tenemos que pensar las cosas y no brincarnos a conclusiones. Mm. Um, ¿Piensan ustedes que uh, muchos seguidores van a apoyar a, a Hillary Clinton o creen que algunos se van a a ir a votar por otro partido? Um, bueno, ahora estoy, por ejemplo, en, en Facebook estoy viendo más um, más personas apoyando como a, a Jill Stein um, y a otro candidato. Ajá. Mm -hmm. um, y a, bueno, yo puedo ver más información ahora de los del tercer partido que antes no he visto tanto mm -hmm. información a, hasta esta elección. Pero también... Um, 
esta elección a mí me ha hecho personalmente ver más de la política. Nunca he tenido que, que o he querido ver videos, Saber. o sea, no dormir porque estoy viendo videos de Bernie, de, de, de Hillary o de Trump, um, pero porque esta situación es muy diferente, algunas veces muy grave, um, ver la, la relación que, que es Trump, Ajá. una persona... Um, conservativa y pero al, al, a la misma vez radical um, y, y Hillary que también ha, ha tenido sus propios dilemas y situaciones um, y bueno ahí yo creo que caemos en un punto que, que, que se está manejando mucho hay muchas personas que son demócratas y están mm. hablando también de, de una manera como muy fuerte vamos a decirlo así para no decir mm. otra palabra sobre Hillary mm. ¿Qué tan cierto o qué tanto es como de, 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 de buscar hasta dentro de ellos mismos una mala imagen de alguien que, que se está lanzando y es una mujer también, ¿no? Uh -huh. Porque sí he oído muchísimos comentarios, pero muy, muy malos, vamos a decir uh -huh. así. Bueno, yo quisiera decir que eh, Hillary Clinton es la representación de lo que le toca sufrir a una mujer para poder entrar con fuerza en el mundo de la política. Ella lleva 40 años trabajando fuertemente en política social, en diplomacia en, en este país y cada vez que ha, ha llegado a meter el dedo en la llaga en una política que a los conservadores no les gusta, les, le inventan más cosas. Yo me acuerdo que en el discurso de Barack Obama en la convención de este año, él decía Hillary Clinton la han acusado de todo lo que ustedes se puedan imaginar y de cosas que ustedes no se imaginan. La han acusado hasta de asesina, sin ninguna justificación. Y es precisamente porque, también como han dicho otros analistas, a las mujeres en política y en muchas otras áreas les dan, las manejan con un estándar más alto. Entonces, cosas que le perdonan a un hombre, no uh -huh. se las perdonan a una mujer. Uh -huh. Pero ella es la demostración de supervivencia. O sea, después de 25 años de estar a nivel nacional, desde que era primera dama, en la, el foco de la atención, recibiendo ataques de todas partes y sigue firme y está encabezando las encuestas por más de 10 puntos sobre Trump. Sí, que, que me parece increíble que, que de verdad hay, hayan comentarios fuertes de gente de, de, de ellos mismos, ¿no? Que o sea, han, han pertenecido, no, han simpatizado siempre por él, pero precisamente es la mujer, es la que, como dices tú, por años siempre algo le han buscado. Siempre. Entonces, bueno, ahora a la presidencia, donde va, no? Esperemos que, que, bueno, que todo quede en comentarios. No, y, y es que si hacemos un paralelo, mm. si comparamos entre la convención republicana y la demócrata, ¿qué ofrecieron? ¿Qué mostraron? ¿Cuáles fueron las conclusiones en cada paso? La convención republicana, en mi opinión, fue enfocada en mostrar a un candidato como Donald Trump que no tiene experiencia en los asuntos públicos y decían que era perfecto una serie de cosas con muchas falencias. Y, y digamos que la convención fue más como un top show de mm -hmm. que presentadores, que modelos. Y si uno hace una comparación mm -hmm. de esa convención demócrata, donde la bandera todos los días presentaron gente latina, y no solo como la comunidad latina en general, mm -hmm. cuando tocaban temas como la discapacidad, cuando tocaban temas como eh, los veteranos de guerra, eh, eh, educación. educación es que era una convención estructurada mm -hmm. donde nos permitieron que tenía un candidato 
para ser objetivo, tienen un candidato que está cubriendo las necesidades de la comunidad, las reales necesidades de los ciudadanos de las comunidades americanas y el nivel internacional que ella tiene, es decir que no solo tenemos en cuenta el aspecto de los que vivimos en los Estados Unidos mm -hmm. sino la importancia que está a nivel internacional mm -hmm. con los demás países mm -hmm. y nosotros como nuestras raíces vienen de otros países, es ahí también donde tenemos que enfocarnos cuál es realmente la importancia que va a tener un presidente en los Estados Unidos y en los demás países del mundo. Sí, yo pienso que, que esta elección se ha dado como para que todos, 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 de ambas partes, ¿ok? Demócratas, republicanos, eh, como que se enfoquen bien en saber, en, en conocer lo más mínimo de cada uno, de, de, de su de su eh, proyecto que tienen para eh, para de país pues lo que quieren hacer y saber bien 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 para saber lo que van a hacer porque la verdad cuando decían no que Donald Trump va encabezando que Donald Trump va avanzando 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 dice pues que no puedo creer que un país como los Estados Unidos de Norteamérica no vean quién es él o sea no lo puedo creer lo pasamos a un país latinoamericano pues sí mi país ¿Mm? Y lo hicimos, o lo hicieron, yo no estuve nunca de acuerdo, pero pero en los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, es como, no lo puedo creer, o sea, no puede ser, no puede ser porque es una potencia, o sea. Sí. No, y entonces eh, mi pun el punto va dirigido a, bueno, voto latino, ustedes como jóvenes latinas de la universidad, ¿Cómo se sienten conectadas con estas nuevas elecciones? ¿Cómo ven a sus amigos de la misma comunidad uh -huh. interesados o no en participar en este proceso electoral? Sí, ¿cómo es la reacción? ¿Cómo está siendo la reacción de los muchachos en la universidad latinos? Y también, bueno, también los norteamericanos, sí. pero los jóvenes uh -huh. con respecto a estas elecciones. Yo pienso que uh, están frustrados porque uh, muchos de nosotros tenemos, fa nuestra familia vino aquí ilegalmente y todos somos inmigrantes y yo, a mí personalmente um, me frustra que alguien piense así de un, ciertas personas porque con qué derecho, ¿me entiendes? Como yo pienso que la gente se está involucrando porque les da sentimiento que hablen así de su gente. Uh -huh. ¿Y, y, y qué, qué opinión tienen los, los muchachos, los jóvenes norteamericanos de esa situación? ¿Qué, qué, ¿Qué sentido? ¿Qué reacción han tenido ellos? ¿Han tenido alguna reacción? Yo pienso, bueno, personalmente veo esta, esta campaña como un show, así como, como lo estaban diciendo. Um, creo que nosotros ya estamos tan acostumbrados a, a ser el número uno de todo el mundo, a tener tanta, bueno, tanta paz así de, con comillas, um, y, y libertad, um, que, que no sabemos qué tan importante es la figura del presidente. Y, o sea, algunas personas, porque no sienten ser discriminados, no piensan que es real. Mm -hmm. Es como nos, nosotros, tenemos internet, tenemos cable, tenemos aire, tenemos, o sea, clima. No, no sabemos las personas que no tienen todo eso, entonces por eso que nosotros pensamos, ¿y por qué no saben esa información? O sea, si estamos escuchando Trump desde de, de cómo habla Trump, o sea, mm -hmm. a, Trump habla de Trump todo, todo el tiempo. Mm -hmm. Hillary también habla de Trump todo el tiempo. Entonces pare, parecemos... Que, que no podemos escaparnos del, del tema de Trump y es verdad y a mí me frustra pero las otras personas ni han escuchado de qué cosa tonterías dice Trump y qué cosa está pasando en, en el medio de todo eso 
O sea que entonces tiene muy poca, vamos a decir, información hacia los jóvenes mm. y hacia las, por ejemplo, esta parte de ustedes que son las universidades, o sea, son los que se están formando para el futuro. Uh -huh. Tienen tan poquita información y manejan tan poco lo que es el, lo que es el tema de ahorita de la política de las elecciones. Sí, hay, hay una cosa que es muy clave, es que, bueno, las circunstancias de, en países como Colombia y en otros países en los cuales hay una pluralidad de partidos políticos implica que la, los candidatos tienen que ejercer mayor presión en verse visibles en, entre los medios de comunicación y a partir de ahí ver, estar en las mentes de los votantes. Pero en este caso, en los Estados Unidos, tenemos dos partidos, uh -huh. tenemos dos candidatos. Ustedes han escuchado, uh -huh. conocen, si aparte de los, de los candidatos demócratas y republicanos, hay otros candidatos otros partidos políticos o que van a participar mm. dentro del proceso. Mm -hmm. Era lo que estabas hablando tú, mm -hmm. de que estabas viendo un tercero que te está dando a conocer, sí. que por primera vez estás viendo, no demócrata, sí, o sea, no republicano. Yo recién, bueno, no recién, um, hace hace muy poco sabía que había otro partido, o sea, sabía que hay que había algo porque cuando pasaban las noticias sí había más caras, pero no sabía de qué, no no entendía muy bien. Um, pero ya con, con todo lo que está pasando, creo de, de esta elección que es tan radical, tan tan diferente de, de las otras, um, hay más información ya para 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 hacer entender a más gente, bueno, a la, a la gente que tiene todavía acceso de, de lo que nosotros tenemos acceso, de recursos, um, la información de otros partidos o de otras personas. Nada más, personalmente no creo que, que vamos a po poder tener una revolución totalmente que un tercer partido va a poder ganar. Sí. Esta elección ya es muy tarde, parece. Um, pero para hacer la chispa, um, a lo mejor durante unos años, um, si se puede o... Quizá. Uh -huh, quizá. Hay, un, hay un tema que hay que considerar y es que en el sistema electoral estadounidense eh, está diseñado para tener dos partidos. Eh, la posibilidad de que un tercer partido gane la presidencia es mínima debido a que si un candidato que va de tercero no logra ganar la elección en algún estado, no tiene ningún uh -huh. eh, efecto final porque no en el colegio electoral no, no logra ningún voto, ¿cierto? Uh -huh. Y digámonos la verdad. ¿Cuál es la posibilidad de que Gary Johnson, el candidato libertario, o Jill Stein, la candidata verde, llegue a ganar en algún estado? Es mínima. Y el problema es que en esta elección, que estamos entre candidatos normales y un candidato demente, mm. no nos podemos dar el riesgo de elegir a ese candidato demente mm. para la presidencia. Sí, por eso decía yo, no puedo creer que un, un país pues, como Estados Unidos de Norteamérica, que es una potencia a nivel mundial, Wow, vayan a elegir a una persona como Trump. Para o sea, mí me parece que es como algo también dormido, es una situación dormida. O sea, la realidad de los votantes, hay esa población en los Estados Unidos. Y era una población que no había conseguido el <risa> candidato que los mostrara. Mientras tanto, no asistí, no sabíamos que habían mm -hmm. personas que, ten, o sea, no habíamos visualizado la fuerza que tenía ese grupo poblacional de Estados Unidos, no educada, mm -hmm. con tradiciones religiosas y de otros aspectos en las cuales ya se está viendo y es muy bueno de cierta forma ver 
¿Qué va a pasar en un futuro si ellos llegasen a un, al poder? Y ahí está, ahí está el punto en que las personas que tienen una otra idea más pro, eh, progresista tengan que reaccionar porque dormir, quedarse dormidos puede generar que Donald Trump sea un candidato a la Exacto. presidencia. Y yo creo que es como un aprendizaje porque luego de pasar estas elecciones, pues ya es como que la, el alerta para las próximas, la, 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 las próximas uh -huh. siguientes inmediatas y las demás allá todavía. Bueno, vamos a ir un momentico a una pausa y regresamos enseguida. Support for WFHB comes from Lost Canyon Records, presenting Some Kind of Love, a concert celebrating the new Jason and Ginger CD, featuring Jason and Ginger, their band, and a special guest, Tom Rosanowski. Saturday, August 6th at 8 p.m. in the Bloomington, Indiana, Whiteheart Auditorium of the John Waldron Art Center at 122 South Walnut. For more information at go to jasonandginger.com Haberse dormido la sí. gente... Y regresamos nuevamente al programa de hoy viernes eh, 5 de agosto de 2016. Estamos hablando sobre la Convención Demócrata y Republicana de las elecciones de este año. Estamos en compañía de Yesenia Estrada y Helen Rubén. Uh -huh. Vamos a hablar ahora... Um, ¿Cómo piensan ustedes que van a, va a terminar to, toda esta elección? Y... ¿Cómo esperan? Pues, ¿cómo piensan que va a ser? Pero también, ¿cómo esperan ustedes que sea la, la elección? Uh, yo pienso que uh, la gente va a elegir a la persona correcta y también pienso que la gente se va a despertar y va a querer estar involucrada más en asuntos políticos y deben de estar involucrados porque al final del día, es, ¿por qué no quieren saber de un país donde gente con poder hace lo que quiere si la gente no está despierta viendo qué están haciendo qué están, cómo están manejando las leyes y yo pienso que esta elección va a uh, abrir puertas para mucha gente uh -huh. um, bueno ojalá por nuestra salvación <risa> um, que, um, que la verdad o sea Pienso que sería más fácil y más um, una, una buena idea que las escuelas y hasta las universidades pueden tomar un tiempo um, para que se pueda decir a los estudiantes, mira lo que está pasando en, en, en la arena política. Um, porque sí tenemos tiempo después de la escuela, sí, pero o sea todo, se, todo nos, nos olvidamos, ¿no? Por, porque no está en nuestras caras, no, no sabemos cómo las consecuencias que, que de verdad puede pasar si un partido gana o el otro partido gana, um, o la figura nada más del presidente que puede ganar. Um, pienso que, que sería más fácil cómo, cómo las personas educativas en las escuelas, como profesores, maestros, um, si ellos tomaron un poquito de tiempo, todas las escuelas, todas, todas, um, 
tomaran un poquito de tiempo y decir, mira, este candidato es esto, nada más, no, no, bueno, sin, sin mucha bias. Um, sí. Entrar en mucho detalle. Ajá, um, nada más decir imparcialmente, imparcialmente eso. Um, ¿Cómo se llama? Pero, bueno, ojalá que, como, como dijo Yesenia, que la persona adecuada sea electa, eh, elegida um, para uh -huh. ser nuestro presidente. Uh -huh. eh, y les quería preguntar algo. Eh, ¿Cómo creen que va a impactar el voto latino, no solo el voto latino, pero también el voto de los jóvenes en estas nuevas elecciones? Yo pienso que el voto latino... Um, en el pasado es un voto muy diverso, mm. pero este en esta elección yo pienso que um, el Partido Republicano no va, no va a obtener el voto latino. ¿Y cómo piensan ustedes que los jóvenes pueden obtener más información y a la vez cómo pueden hacer ellos o si está, cómo sería mejor que hicieran ellos para llegarle a los jóvenes para mm. que se informen de lo que está pasando de quién es quién, lo que estabas diciendo tú, ¿Cómo, cómo pueden hacer los jóvenes para llegar a ellos y ellos a la vez para llegarle a los jóvenes. Creo que con la ayuda de Bernie Sanders despertó mucho de los de, de la mente de los jóvenes y de, de la participación de los jóvenes. Y ahora porque él endorsó um, a Hillary, um, todavía creo que, o sea, no se paga la mente ya cuando está prendida, como, como te, les, les estaba contando. Yo recién quería saber más de la... De, de, de las situaciones políticas por por él y por la situación de acá uh -huh. y no me voy a salir ahora que ya estoy acá o sea uh -huh. ya, ya sé mucha información de los aunque no sé toda um, ya sé información de los de, de las personas um, los candidatos y creo que ya como los jóvenes ya han sabido mucho de Bernie um, y ahora saben más de Hillary también de Trump porque no se puede escapar de uh -huh. Trump uh -huh. eso es clave esto esta pregunta ha estado alrededor desde desde que Bernie hizo este fenómeno en, en los nuevos millennials y todos estos, los nuevos jóvenes. ¿Ustedes creen, esto lo pongo en la mesa, ¿ustedes creen que este fenómeno de Bernie continuará? ¿Se verá reflejado este fenómeno en elecciones, en las próximas elecciones para, para él continuar con el Senado? ¿O creen que va, va a haber un nuevo tipo de candidato para las próximas elecciones a la presidencia bajo la tendencia política de Bernie Sanders o es algo temporal yo creo que eh, primero que todo Bernie ya dejó una influencia muy importante y fue en la plataforma que el partido demócrata le presentó a sus electores la plataforma es como el, pues, el listado de propuestas del partido para las elecciones porque Hillary Clinton y el, la, el establishment del Partido Demócrata reconocieron que Bernie Sanders pues obtuvo una cantidad impresionante de votos también, ¿cierto? No ganó, pero es muy significativo uh -huh. y representa una gran parte del electorado y por eso en la plataforma lo que hicieron fue pongámonos de acuerdo, ¿cierto? Y es que así es como funciona la política en, y así funcionan los partidos. Los dos candidatos se lanzan, ganó Hillary, pero Hillary escuchó uh -huh. al candidato que perdió, retomó sus ideas y lograron un acuerdo de unidad para presentarle al, al electorado. Y por eso están diciendo que en este momento esa plataforma es la más progresista que ha presentado el Partido Demócrata en toda su historia. Ahora, más allá de eso, yo creo que, bueno, ahí vimos, el 80% de los jóvenes en las, en las primarias demócratas votaron por Bernie Sanders, ¿cierto? Uh -huh. es, y ellos van a seguir votando, tal como decías tú, ¿cierto? O sea, van a seguir involucrados y van a decirle a sus amigos y demás. 
Yo no sé si Bernie llegue a lanzarse o no, de pronto no, de pronto ya era, ah, no me funcionó, y bueno, pero claramente sí ha jalado el partido más hacia, uh -huh. hacia una ala más progresista, y sea él o sean otros candidatos, eso va a estar en juego en los próximos años. Y yo pienso que otros uh, políticos lo admiran y saben que es buen líder, y yo pienso que él es un modelo a seguir porque es honesto y hace las cosas bien. Y Hillary le dio batalla porque no, no fue fácil. Uh -huh. Hay un punto muy importante antes que vayamos a concluir el, 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 la entrevista y es cómo pueden hacer lo, los jóvenes para registrarse para votar porque lo van a hacer por primera vez. Y a la vez les pregunto a ustedes dos, ¿cómo les fue esa primera vez que votaron? Si ya han votado. Okay. ¿Qué pueden... Eh, Uh, ¿Dónde pueden dirigirse los, los jóvenes? ¿Cómo pueden obtener información? Es súper importante para esa primera vez que vas a hacerlo, pues. Uh, para registrarse, para votar, lo pueden hacer uh, por internet. No sé uh, específicamente la, uh, la, página. El, la página, pero también lo pueden hacer en las oficinas de BMV cuando... Uh, obtienen su licencia para manejar o una uh -huh. identificación, todo eso. Um, es muy fácil y yo pienso que lo más difícil es conocer a la gente que va a estar um, o informarse de la gente que va a estar en el boleto, pero um, es fácil. Um, sí, y también eso para cuando te registras te dicen dónde tienes que ir, uh -huh. cuando, es, cuando tienes que votar. Uh -huh. Entonces, corresponde. Uh -huh. Y la experiencia de ustedes dos cuando... Es, hicieron ese primer voto cuando por primera vez tuvieron um, la oportunidad como dije la primera vez que fui a votar sí vi todos estos nombres y me pregunté yo solo pensé que iba a votar por esta persona no por todas estas personas um, pero aquí tengo la página para, para la gente que se quiere ir a votar es indianavoters.in.gov So, um, si quieren, yo les recomiendo que voten porque como vimos este año es muy importante uh -huh. que estemos informados. Yo creo que, que en medio de todo el show que ha habido con Trump, todo, eh, está como despertando también esa necesidad y esas ganas y ese deseo uh -huh. de decir, bueno, yo participo porque yo no puedo dejar que fulano uh -huh. o, o esta o aquella uh -huh. o aquel. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, es despertar esa, esas ganas, esa de saber también, de informarse y de participar. ¿Mm? Uh -huh. ¿Sí? Um, ¿Qué recomendación así ya de último? O qué, ¿Qué le dicen ustedes a los jóvenes de la universidad, a los jóvenes que a lo mejor no están en la universidad? Uh -huh. Y a los latinos específicamente, a los jóvenes latinos. Obviamente, o sea, tienen que, que quedarse informados. Yo, yo estaba en México recién vine y tenía que estar, o sea, en mi computadora 24 horas de, desde ayer hasta ahorita, porque no, no tenía internet, ya no sabía lo que estaba pasando. Sí podía ver algunas noticias en los restaurantes, pero no tenemos la misma acceso de, de, de recursos allá. Pero, o sea, ya cuando volví y estaba leyendo todas las cosas que han pasado en estos dos meses, era como, wow, ¿te imaginas no saber nada, nada, nada y recién vienes ahorita? Te, te vas a, a enloquecer de todo lo que estaba pasando um, pero por eso, un po poquito por poquito saber, por ejemplo por lo mínimo los dos partidos porque yo ni siquiera, o sea, antes de, 
de, de venir a la universidad, no sabía mucho de los do, dos partidos o qué representaba los dos uh -huh. partidos. Um, y nada más con, con, con hacer preguntas tontas así en, el, en Google, o sea, qué cosas la, el conservativo o el conservador, um, ahí comienzas a, a saber más y cliqueas los otros otras páginas y otros videos y ya vas a, vas a entender un poquito más de, de lo que está pasando ahorita. Bueno, pues entonces muchísimas gracias a las dos por haber venido, por haber participado, por habernos dado toda esa información y, y de verdad que creo que ustedes son como, como un, una llamita que se está uh, propagando en, lo, en donde ustedes estén, ¿no? Con los jóvenes que están cerca de ustedes en la universidad. O sea, que, que menos mal están y menos mal a lo mejor hay otras más, otras personas más que pueden ayudar también y que pueden dar ideas para que los jóvenes se informen y tengan eh, ese deseo pues de participar y, y de este año pues ir a votar, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por darnos toda esta información esta tarde y bueno, de aquí a allá pues también van a ser bienvenidas si tienen cualquier otra cosa que, que aportar, comunicarse con, con, con la ciudad, con el, el programa uh -huh. y venir nuevamente a... A, a comunicarnos qué, qué otra noticia tienen, ¿no? Importante que, que, que sirve para, para estas elecciones. Gracias. De verdad que gracias. sí. Muchísimas gracias. 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 Bueno, vamos gracias, a ir Ricardo. nuevamente una pausa y ya regresamos. el programa y vamos ahora a hablar sobre los eventos uh, Josefina sí eh, bueno eh, tengo varias invitaciones para todos los oyentes, la primera es que la Comisión de Asuntos Latinos Hispanos de la ciudad de Bloomington tiene vacantes, tenemos tres vacantes, entonces hacemos un llamado a todos que quieran participar y colaborar en la, en la comisión eh, se pueden dirigir a SNEC <coughs> o acercarse al City Hall y, y pues bueno, el formulario es muy fácil por internet y inscribirse. Tenemos otro evento, la fiesta del otoño que es dirigido por la comisión, él es el 26, 24 de septiembre de 10 de la mañana a 11 a 1 de la tarde, va a ser en el City Hall, eso a toda la familia los invitamos a participar y van a estar varias organizaciones que siempre han estado apoyando a la comunidad latina de la ciudad. Y el último evento, nuevamente reitero, que es eh, la capacitación eh, electoral que van, que la comisión y las demás comisiones de la ciudad con la Liga de Mujeres Votantes y importantes miembros de la comunidad han estado trabajando. Es para eh, el primero de octubre 
el sábado primero de octubre, eh, donde vamos a recibir y vamos a dar información sobre la importancia de votar y por qué es importante para todos eh, hacer ese llamado. Bien, y un evento que vamos a empezar ya desde ahorita a, a promocionar es que, que se hace todos los años en septiembre, es el Lotus Festival. Este año va a ser entre el 15 y el 18 de septiembre. Este, bueno, como sabemos ya, eh, los que hemos disfrutado de este evento ya por varios años, eh, la misión principal está creada para como oportunidades de, de disfrutar la experiencia, de celebrar y explorar la diversidad de culturas que hay en el mundo a través de su música y, y del arte. Entonces, bueno, para todos los radioescuchas que nos están eh, oyendo hoy en la tarde, eh, bueno, estén pendientes porque para el próximo mes de septiembre, entre el 15 y el 18 de septiembre, eh, se va a estar realizando el Lotus Festival. Eh, de verdad que es... Se, en ese momento se puede disfrutar y se puede conocer de muchos grupos musicales, de, de la parte de arte, como dice su misión, um, vienen muchas personas de, de, de diferentes culturas, distintos países, eh, siempre aquí en la radio se hace un programa, eh, vamos a decir como específico, especial para, para esa parte, Israel, uh, eh, que es de... Colombia. Sí, es, compa es, es con el, el presidente eh, de la comisión. Él es el que hace ese programa porque él hace aquí en la radio el, el, el espacio de cafecito con y ahí es donde trae los, los, los artistas o las personas que van a estar participando. Entonces, bueno, no lo que queríamos era como ya um, ir a, eh, este, creando esa... Eh, Bendita de que estén pendientes porque ya viene próximamente, bueno prácticamente es un mes, un poquito más de un mes estaremos disfrutando aquí en Bloomington de ese Lotus Festival que de verdad es bien, bien sabroso para terminar prácticamente el verano, porque ya después ya comienza la fiesta del otoño y viene el otoño y viene el frío y viene la otra <risa> temporada entonces este bueno eh, eh, aquí en la radio vamos a estar informando cada cosas que eh, cada evento que se va a hacer cada eh, qué día que hay cada día y por supuesto en esos días se van a estar entrevistando a personas del de Lotus Festival aquí eh, por Israel ok um, bueno desde cabina se despiden María Uzi Viloria y Josefina Cárcamo ajá en compañía de Yesenia Estrada y Helen Robin y también nos acompañó en la tarde de hoy Ricardo Bello Hola Bloomington es producido por Exen Esler y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con la productora ejecutiva Joy Crawford. Operador de tablero para el programa de hoy fue José Viloria. No se olviden de seguirnos en la página de Facebook y en el Twitter, pero también estuvo en, como operador de tablero Exen Esler. Uh, no se olviden de seguirnos en la página de Facebook uh -huh. y en el Twitter arroba WFHB Noticias. Ahora, por favor, quédense con nosotros escuchando la hora latina con música para bailar y disfrutar um, en compañía del locutor José Viloria, mi hermano. <risa> Uh 
usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.